0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo va? Bienvenidos una vez más a la era de Paula. Espero que hayan empezado la semana de la mejor manera eh, y gracias nuevamente por sumarse a este podcast. Antes que nada, les quiero pedir que le pongan pausa que le pongan pausa a lo que están escuchando ni bien empieza y que se lo están haciendo desde Spotify le pongan seguir y que si lo están haciendo desde YouTube le pongan suscribirse abajo que le den al botón de suscribirse y que bueno si de paso quieren hacer también apretar la campanita para enterarse de cada martes de un nuevo podcast también lo pueden hacer listo hasta aquí los pedidos del día de la fecha para que puedan continuar con el podcast así que si quieren lo paran ahora ta ah me quedo <risa> Me quedé en silencio para que lo hagan y ahora volvían, ¿entienden? Un par de segundos, no pasa nada. Bueno, estuve pensando lo que podía hablar en el día de la fecha y me parece que lo más sincero y lo que me viene un poco como eh, dando contradicciones eh, con respecto a lo que me pasa en muchos aspectos de mi vida... Tiene que ver con las redes sociales. O sea, la temática del día de la fecha son las redes sociales, las consecuencias y los diferentes roles que tenemos con respecto a las redes sociales. Bueno, voy a hablar de las redes sociales que yo más uso, que en este caso son Facebook, WhatsApp, Instagram y últimamente YouTube. Que me parece que hoy en día, 2021, todo el mundo tiene estas redes sociales y casi todo el mundo las usa. O sea, no hay una persona que se abstenga de una red social. Eh, yo tenía una amiga que era medio ermitánea y se seguía manejando por mail, pero igualmente tiene una red social, una aplicación que es el mail, por el cual se sigue comunicando con la gente, así que hmm, sigue dentro del sistema. Bueno, antes de meterme dentro de lo que me pasa a mí con las redes sociales y que tal vez muchos de ustedes se sientan identificados también con esto, me gustaría definir diferentes roles. Roles como que uno cumple o formas de mostrarse ¿no? dentro de esta red social. Por un lado están las personas que trabajan con las redes sociales, que tienen un rol eh, más de influencer, ¿no? que puede ser que influencien con entretenimiento, con diferentes mensajes, eh, o muestren su vida. Bueno, el, el rol más del protagonista dentro de las redes sociales es esa persona a la que muchos siguen. Después está el rol de la persona que, por ejemplo, tiene una cuenta privada y eh, sigue a su familia, sigue a algunos amigos, sube algunas fotos, no le interesan mucho los likes, ni está muy detrás de todo eso porque sabe que tal vez una foto tenga 10 likes y se acabó. Sube alguna que otra historia, aprovecha y ve lo que hacen sus amigos, utiliza Facebook para acordarse un par de cumpleaños, por ejemplo. Y bueno, tiene una red social para formar también parte de de todo lo que está pasando y de la actualidad y no sentirse tan out. Y después, por otro lado, están las personas que tienen una cuenta pero que no suben nada, que no comentan, que no... que, que están, que son como que parecen esas cuentas zombies, que bueno, muchas de esas son cuentas falsas, ¿no? Solamente para hacer que otras personas tengan muchísimos más seguidores. Pero hay algunos que no, que, que están ahí y que lo único que hacen es observar lo que hacen otras personas, ¿no? Y estar detrás de todas las movidas de esos influencers. Cada uno tiene un rol dentro de la red social y vos si estás escuchando, seguramente te habrás dado cuenta de cuál podría ser tu rol dentro de estos tres que yo estoy proponiendo. Puede ser que haya más y puede ser que vos tengas otro rol. Decímelo. Me va a encantar que me lo digas y que vayamos descubriendo nuevos roles juntos. Pero para mí hay... Algo que comparten estos tres roles. Que es el de consumir información de otros. Que es el de constantemente incorporar nueva data, nuevas imágenes, nuevos sonidos a tu vida diaria. ¿Por qué es diario? Porque uno ve todas estas redes sociales durante muchas horas, durante un día, varios días. Y sigue a determinadas personas que hacen que alimenten de información cada uno de tus días. Vale. Bueno, con respecto a esto, yo quería contar desde mi rol las consecuencias que he sufrido con mayor poder en su momento y que tal vez muchas de ellas se han disminuido por diferentes tácticas o eh, decisiones que tomé para dejar de sufrirlas. Yo creo que mi rol me cuesta como decir influencer porque <risa> nunca pensé en ser una influencer Nunca pensé en ser tampoco un ejemplo a seguir y no considero que tenga muchos seguidores como para llamarme influencer. Pero es verdad también que por el trabajo que tengo, que, es de, que tiene que ver con la comunicación no estoy dentro tampoco de eh, el rol de una persona que no tenga nada que ver con las redes sociales. O sea, mi trabajo tiene que ver con las redes sociales. Estoy haciendo un podcast que sale por redes sociales, ahora justamente por YouTube, también por Spotify, por diferentes aplicaciones de podcast. Entonces, digamos que mi rol entra un poco ahí, ¿no? Hay gente que me sigue por lo que hago. O si no, bueno, hay otros que tal vez me siguen por las fotos o por lo que sea, pero bueno, hay alguna razón por la que me siguen. Eh, entonces estoy como en ese rol. Pero que esté en ese rol no quiere decir que a veces y muchas veces me haya encontrado perjudicada por estarlo. Con esto no quiero decir que no me gusta lo que estoy haciendo. Yo amo la comunicación, eh, amo hablar, amo dejar un mensaje, una opinión, amo comunicarme también con las personas que eh, están eh, solventando también por así decirlo este rol que yo estoy cumpliendo y que están detrás y me siguen y dan opiniones y todo eso no quiere decir que yo no esté de acuerdo con esto sino que hay ciertas consecuencias que siento que yo las he sufrido y que muchas personas también las sufren. Estas consecuencias tienen que ver con por ejemplo poniendo de ejemplo a Instagram eh, lo que nos muestra cada día. Yo en Instagram a mí muchísimas veces me pasa que lo que veo son chicas con cuerpos perfectos, que esto es real, que tienen que ver por la posición, por las luces. Eh, filtros. Filtros sin ir más lejos. Personalmente yo intento usar la menos cantidad de filtros posible o si uso algún filtro, justamente hacer paranoia de eso, como diciendo, no, soy otra fucking persona, poniéndome este filtro de conejita o este filtro que parece que estoy con un tostado, increíble, caribeño, o sea, inexistente, toda esa data que vos te levantás y estás a cara lavada y te pones un filtro y estás mucho mejor y parece que tuvieras que maquillarte para ser mucho más linda, eh, o ver lo que hacen otras personas que supuestamente tienen una vida perfecta y tienen un montón de plata y salen a comer siempre platos increíbles y tienen un montón de likes y todo el mundo le comenta qué lindo que sos, hay qué perfecto, hay que esto, qué lo otro, sumado a los reels que ahora están apareciendo, que te muestran qué comí en un día, oh, qué hago en un día para ser feliz. O eh, cómo es eh, la, el gym perfecto para tener estos abdominales espectaculares, como esa presión de tener que estar bien, esa presión de tener que, que cada día de tu vida hacer cierta cosa de una manera para poder ser eso que vos estás consumiendo en ese momento. Esto sumado a YouTube, por ejemplo, también, que a mí me flashea lo de YouTube más este año, porque la verdad que toda mi vida usé YouTube como una red para escuchar música, hasta que, bueno, empecé a tener Spotify y no lo escuché más. Ahora veo un par de videos que me gustan todo, pero todo con relación a la música, hasta que empecé a descubrir que hay canales de televisión en YouTube, o sea, a ver, de una calidad increíble, que parecen series, películas, pero hay bastantes youtubers que lo único que hacen es mostrar su vida. Hoy me levanté, hoy me acosté, hoy este el otro, que está buenísimo, pero que muchas veces pienso y digo, qué flash que muestran su vida y todo, personas que tienen un montón de plata o que hacen un montón de pelotudeces también, ¿Cómo puede ser que hoy en día, como estamos, la gente lo sigue? ¿Por qué lo sigue? ¿Qué tiene esta persona que lo sigue? ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, sí, un montón de preguntas me hago con respecto a las redes sociales. Y yo me he dado cuenta que lo peor de todo es que una vez que vos empezás a consumir todo eso, tu buscador, por ejemplo, de Instagram, te, pone a te empieza a poner más data sobre eso que vos estabas buscando. Por ejemplo, sin ir más lejos... Eh, si yo estoy acostumbrada a ver todo el tiempo recetas healthy, después en el buscador me empieza a aparecer todo el tiempo cuentas de recetas saludables. Eh, si yo de repente estoy viendo chicas que están re perfectas, que son las que justamente hacen estas recetas saludables, después todo el tiempo el buscador me está poniendo a chicas hermosas que hacen estas recetas saludables. Y cada vez eso que en algún momento a mí me provocó algo, se va multiplicando, triplicando, cuadruplicando, porque es lo que las redes detectan como que a mí me interesa y es lo que a mí más me muestran. Y las consecuencias inconscientemente que se generan también se van aumentando. A mí me pasó personalmente que, que sí, que consumía muchas mujeres que tenían un estilo de, de vida que parece increíble y que parece soñado y cuerpos esbeltos y esto y lo otro. Y me generaba, en realidad, cierta inseguridad. Por más que yo muchas veces suba fotos eh, en lugares espectaculares, o bueno, he viajado mucho tiempo, eh, y suba historias que siempre me estoy cagando de risa, o estoy con amigos, o lo que sea, es una parte de la que quiero mostrar. No es mi vida entera real. No quiere decir que lo que yo subo sea irreal, sino que no es... Toda la verdad. En las redes sociales uno elige qué es lo que quiere mostrar. A mí me pasa muchas veces que no puedo subir nada porque estoy muy triste y tengo días bajón y no tengo la energía como para estar subiendo algo. O es más, este mismo podcast que estoy haciendo ahora, tengo que tener una energía. Yo hay algo que aquí estoy dando para entregarme al 100% a este momento. No lo puedo hacer cuando estoy mal. Por ejemplo, Ay, o sea, obviamente tendría que presionarme si tendría que hacerlo en un tiempo indicado, en una hora indicada, o alquilar un estudio, lo que sea. Por suerte lo hago en mi casa y me puedo dar esa posibilidad. Digamos, agradecida por eso estoy, obviamente. Pero digo, lo que se muestra en las redes sociales, pero te lo digo porque yo también lo muestro en las redes sociales dentro de ese rol, no es toda la realidad. Sin embargo, nosotros en general, y acá me sumo porque yo también soy espectadora, Estamos consumiendo algo que en el fondo pensamos que es la realidad. Y esto nos empieza a generar un montón de comparaciones, un montón de inseguridades, un montón de miedo al no pertenecer, el famoso fear of missing out, de esto del tener miedo de perderte de algo, de el no pertenecer a esa nueva moda o no pertenecer a ese nuevo movimiento. Como, no, no, si no hago esto, no sé de esto, mmm, voy a estar afuera, no voy a tener de qué hablar. Bueno, un montón de cosas que te va generando. El no tener likes, el de repente, o sea, subís una foto y tenés 300 likes, subís una foto de un paisaje y tenés 50. Y subís otra y, no sé, o subís una historia y tenés un montón de interacciones, subís otra y no tenés interacciones. ¿Qué te genera el de repente tener un montón de interacciones y de repente no tener nada? Está todo el tiempo ahí, viste, también como el, el, la excitación y la ansiedad y la dopamina en juego, pero de una forma zarpada. El día que tenés un montón de likes, tenés una satisfacción increíble y una validación hacia tu persona increíble, que es como, guau, te sentís, qué bueno que tuve esto. Pero ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto tiempo te dura el que vos tengas esa satisfacción? Es muy corto el tiempo. Es muy corto. Eh, porque al otro día subiste otra foto, tuviste 150 likes menos y decís, uy, la puta madre, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué me pasó esto? No me quieren. ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? Bueno, la valoración externa, la espera de esa valoración también crea un montón de conflictos internos. Porque después te pones a pensar qué es lo que tengo que hacer para que la gente me quiera. ¿No? Es como, uff, qué heavy. Y esto lo digo desde el rol del que sube fotos como desde el rol también del que las está consumiendo. Porque muchas veces puede estar esa persona que no le importan los likes y todo eso, pero que igualmente está consumiendo eso y después en su vida real... Lleva todo eso y empieza tipo, uy no, qué cagada, yo no vivo lo que vive ese influencer, yo no puedo comer eso, o, o yo no estoy ahora en la ola surfeando y después tomando sol y estoy acá laburando mil millones de horas. Y bueno sabes si ese que te mostró que estaba surfeando en la, hora, en la ola y después se puso a tomar sol, en realidad tiene un trabajo de 10 horas por la noche, por ejemplo, o qué es lo que hace. Bueno, esto a mí, particularmente, las redes sociales lo que me creó en su momento fue mucha falta de autoestima. El tema este de, comparas, de compararme, de no, de no terminar de distinguir qué era lo real de lo irreal del todo. Entonces me empecé a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo en las redes sociales? ¿Por qué yo tengo una red social también? O sea... ¿Cuál es mi rol dentro de las redes sociales y qué es lo que yo quiero mostrar? ¿Y qué quiero hacer para que no me afecten tanto? ¿Qué es lo bueno de la red social? Entonces, porque claro, yo tengo una red social, me genera esto y ¿para qué me la tengo? No? O sea, empecé a intentar ver lo positivo y una de las cosas positivas como comunicadora es que puedo llegar a muchas personas de una manera muy sencilla. Y eso es una realidad. Puedo en este caso, poner mi opinión personal. Por ahora no fui censurada. Eh, no tiene horarios. Que eso es otra cosa real. Y hay una interacción. Y a mí me llena muchísimo tener también interacción con la gente que está del otro lado. Pero no por una cuestión por sentirme superior. Sino porque tengo ganas y me gusta saber qué es lo que le pasa al que está del otro lado. Cuando se siente esa identificación. Cuando nos damos cuenta que no estamos tan solos cuando descubrí lo bueno que puede llegar a tener, me da un poco más de ganas de potenciarlo y de seguir. Y es ahí cuando me empecé a centrar en las soluciones que podría llegar a tener al momento de hacer que no me afecte tanto la red social. Y me gustaría compartirlas con ustedes porque si están del otro lado y se sienten identificados con todo esto que yo estoy planteando, con el tema de la inseguridad, la falta de autoestima, el, el compararte todo el tiempo con lo que estás viendo, bueno etcétera, 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 tal vez les pueda ayudar esto que les voy a compartir ahora. Una de las cosas que hice fue eliminar cuentas que seguía que me provocaban esta sensación. O sea, si yo seguía un montón de chicas que eran perfectas y que siempre mostraban todo ideal y sus cuerpos eran increíbles y todo el tiempo me estaban poniendo en una situación de comparación, por más que me gustaban y todo y era como tentador verlos, las eliminé. eso fue una de las cosas que hice. Y otra de las cosas que también hago en la actualidad es ponerle un tiempo determinado en las redes sociales. Por ejemplo, me levanto a la mañana, me estiro, hago mis cosas, o sea... Eh, medito, desayuno y una vez que paso un tiempo que suelen ser como dos horas bastante abro las redes sociales en ese momento estoy lista para tener una hora una hora y media de red social y después de eso bueno, durante la tarde hago mis cosas y antes de cenar tal vez tengo otra hora de red social entonces es como son esos momentos que destino a la red social. Porque también lo que pasa es que muchas veces estamos muy viviendo en el online y no estamos del todo en el presente, en el aquí y ahora. Porque después ese es otro gran problema que tiene que ver con las redes sociales y la tecnología, que es que de repente estás man, estás con un amigo hablando con tu amigo tu amigo está viendo el Instagram. Es como, es joda. Estás acá conmigo, face to face. Y el face to face ha perdido muchísimo valor desde el auge de las redes sociales y eso es una realidad entonces como que yo valoro mucho ese tiempo presente ese tiempo real con las personas y trato de que no me consuma tanta energía el momento de estar en, una, en el celular digamos en una red social entonces está como que definí ciertos horarios eh, eliminar lo que me daña disfrutar más el presente y por otro lado también entender mi rol dentro de ese tipo de medio de comunicación todo esto me llevó a pensar que nosotros somos algo, que yo soy una persona, que tengo un ideal de persona, algo que me gustaría vivir, algo que me gustaría ser. Es como, es eso que querés dejar como tu huella en el mundo, por así decirlo. O vos estás del otro lado, como vivir de cierta manera, ¿no? relacionarte con ciertas personas, o tener tal trabajo, ganar tanto por mes. Y lo que se muestra online. No es lo mismo lo que sos ahora, lo que querés ser y lo que mostrás online. O lo que ves online. Cada persona tiene un estadio diferente y... Se van viviendo ¿no? diferentes épocas dentro de la vida, con diferentes emociones, con diferentes formas de pensar. Y hay una diferencia entre tu persona, tu futuro, tu pasado, obviamente, y lo que pasa en las redes. Y me gustaría en este podcast dejar como esta pregunta, ¿no? Como, ¿Qué es lo que vos estás viviendo ahora? ¿te pusiste a pensar en algún momento cuál sería tu ideal? ¿Qué es lo que vos quisieras más allá de lo que consumís de las redes? Me gustaría como dejar este mensaje y dejar asentado también que el estar muy metido ahí trae consecuencias. Que no es que las digo yo y que las tengo que decir yo, sino que directamente pones en cualquier buscador consecuencias de redes sociales y te empieza a salir estrés, ansiedad, eh, esto de tener miedo de no pertenecer a una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sale es pa, 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 porque te crea dopamina, porque es un vicio. Entonces, tratar de dejar este mensaje de entender que hoy en día somos unas personas que podemos soñar con tener cosas y con ser diferentes y que eso tiene una diferencia con lo que mostramos dentro de las redes sociales. De mi parte, intento cada día que pasa ser lo más transparente posible y también poder dejar un mensaje en este rol que estoy cumpliendo y obviamente dar eh, lo mejor que puedo de mí en cada podcast. Así que gracias de corazón por estar del otro lado. Como siempre, como cada martes, recuerden poner seguir en Spotify, suscribirse en YouTube y dejarme sus comentarios eh, que me va a encantar tener una opinión con respecto a lo que ustedes piensan. ¡Muah! Buena semana.